0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec Wadi Chwery. Bonjour Wadi. Bonjour, Bonjour Wadi. Christophe. Bonjour Marc. Alors Wally, on est très heureux de,
0: de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce, pour ce podcast. On a notre petite question rituelle, celle qui permet en fait de faire un peu plus connaissance. Qui es-tu et d'où viens-tu
2: Déjà le plaisir est partagé, merci de, de cette invitation. Donc moi je suis d'origine libanaise, arrivé en France j'avais 10 ans, je fais mes études en France, euh, plutôt scientifique, voilà, des mathématiques. Et puis par la suite je me suis dirigé vers euh, l'entrepreneuriat, j'ai créé dirigé plusieurs entreprises et ces 20 dernières années, j'accompagne souvent des dirigeants et aussi des comités de direction dans leur
1: vie au travail en fait. Ah, très bien, tu, tu me donnes la transition, c'est parfait. Euh, on sait, parce qu'on on se, se connaît un petit peu maintenant, que tu as accompagné effectivement pas mal de personnes autour du burn-out, victimes hein, de burn-out, d'harcèlement, etc. Que tu as aussi euh, commencé un travail de, sur l'emprise, le, sur l'importance de l'emprise. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de ce lien en, entre emprise et burn-out
2: J'ai travaillé effectivement sur le sujet de l'emprise hein, au travail, c'est-à-dire comment, dans certaines configurations, euh, deux personnes se retrouvent dans des situations où l'une fait torsion sur l'autre et la met dans une certaine dynamique qui souvent l'amène à perdre ses forces, perdre son énergie vitale, perdre l'image qu'elle a d'elle-même. De en fait. Donc je l'ai vu à un niveau interpersonnel, à deux, et je l'ai vu aussi dans une situation groupale. C'est-à-dire comment un système peut être installé. Euh, un système, on pourrait dire, en prenant euh, Comment est-ce que l'emprise peut prendre d'une façon un peu généralisée Et vous avez certainement vu, certainement regardé, certains procès euh, qui ont existé ces, ces dernières années autour d'autres structures où il avait été posé en fait, un système d'emprise plus généralisé. Donc moi, j'ai essayé de comprendre en fait, comment ça se fabriquait et en faisant ce chemin, je me suis rendu compte en fait, qu'observer cette façon de faire torsion sur l'autre, c'était aussi apprendre à libérer euh, le geste. C'est-à-dire qu'en regardant la face sombre de l'histoire, on pouvait aussi se demander comment ouvrir le geste et faire en sorte qu'on soit beaucoup plus libre et construire des collectifs euh, beaucoup plus libres aussi. Euh, L'une des choses qui m'a marqué en fait, dans cette réflexion sur l'emprise, c'était un moment de, de la thèse que je poursuivais à une époque, euh, où j'ai été fouillé aussi sur, sur la terminologie que l'on pouvait euh, utiliser en anglais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a deux termes que l'on pouvait traduire de l'anglais par emprise. C'était holding et handling. Holding, comment tenir, et handle, comment tenir, nettoyer. Ce sont deux mots qui sont vraiment chers à, à Winnicott. Euh, qui est un pédopsychiatre assez extraordinaire, hein, qui a beaucoup travaillé avec les enfants. Et ce sont les deux gestes qu'il décrivait comme étant les deux gestes essentiels pour que l'enfant vive et se développe. Holding, donc comment le tenir, et, et, et bien le tenir, et, et le sécuriser, en fait, pour qu'il vive. Et handling, comment le nettoyer, comment s'en occuper, pour qu'il soit en bonne santé. Et ces deux termes veulent aussi dire en prise. Et la question qui m'était venue à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y aurait une phase, une phase positive dans cette question d'emprise Et je me suis rendu compte en fait que euh, nous avions tous euh, dans le champ de l'entreprise un, enfin, un ascendant sur d'autres et puis d'autres personnes avaient pu avoir un ascendant sur nous. Mais il y avait beaucoup de questions à l'œuvre euh, qui disaient est-ce qu'il y a eu consentement par exemple Et est-ce que le consentement était un consentement de fond ou est-ce que c'était un consentement de forme euh, est-ce que cet ascendant était porteur euh, pour nous faire grandir comme certains mentors ont pu être pour nous, des personnes clés euh, qui ont pu nous, nous permettre de, de nous développer Ou est-ce que cet ascendant devenait une sorte d'étau qui nous étouffait et nous empêchait de vivre Et finalement, nous, nous faisait perdre notre énergie vitale. Alors, simplement sur cet axe-là que je viens de développer, euh, les personnes que je peux rencontrer qui sont dans des situations de burn-out vivent à peu près la même situation. Euh, ce que j'ai pu remarquer très souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas très souvent, c'est que dans les situations de born c'est une certaine façon de regarder son travail. On a quelque chose euh, comment dire, à, à prouver, à exprimer. Il euh, y a peut-être quelque chose de l'ordre de la reconnaissance euh, qui nous tient. Dans les situations d'emprise, quand vous, 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 vous voulez absolument être reconnu et que quelqu'un vous donne ça, il crée tout de suite une dette assez euh, intouchable, en fait, qui, qui ne peut pas être euh, soldée. Euh, bah, dans le burn-out, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Il y a, on a profondément euh, une revanche à prendre sur quelque chose. Et donc, on va visiter notre travail d'une certaine façon, on va le regarder d'une certaine façon. Et très souvent, comme dans les situations d'emprise et de harcèlement, euh, on va se départir de toutes les ressources qui sont les nôtres. Tout ce qui fait qu'on reste équilibré, c'est-à-dire du sport, c'est-à-dire manger proprement, c'est-à-dire avoir une présence à soi. Euh, la plupart du temps, c'est ce qui nous manque le plus. Hein. On, est, on est ailleurs, on est avec les autres, on est pour les autres, euh, mais on n'est jamais pour soi. Et là, ça rappelle un peu les philosophes greff, hein, c'est tout le souci de soi, comment est-ce qu'on peut développer ça. Euh, et on va complètement réduire à néant, quelque part, toute cette matrice qui nous tenait. Donc cette matrice que, qui est constituée par nos amis, par notre famille, pas, et qui nous donne de la ressource. Qu'est-ce qui donne plus de la ressource que le lien euh, Très souvent, aussi bien dans les situations d'emprise que dans les situations de burn-out, il y a quelque chose du lien à soi et du lien à l'autre qui est réduit à néant, en fait. C'est ce que j'ai remarqué, en tout cas. Euh, certaines personnes arrivent à conserver le lien, mais sont dans une telle course de reconnaissance euh, ou autre, hein, qui fait qu'en en fait, ils vont se brûler quand même. Voilà. C'est juste quelques bribes euh, que je pose là euh, par rapport à, à ce thème.
1: C'est tr très vrai. Enfin, moi, je, le, je, le, je prends mon expérience perso. Euh, et Marc, je pense que tu pourras confirmer. Mais à partir du moment où on est tombé, on s'est brûlé effectivement avec le burn-out, euh, le premier conseil qu'on nous, qu nous a donné et que nous, on donne régulièrement, c'est justement bah, réapprends à t'occuper de toi-même. Et puis, tu as dit quelque chose de très important sur le lien, hein. euh, effectivement, le lien vers soi-même et le lien vers les autres. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de personnes qui ont souffert pendant la pandémie qu'on a connue, parce qu'on avait perdu ce lien social. C'est les ressources. Là. On ouais. a aussi perdu beaucoup de nos ressources.
0: Puisque plus de sport, plus, plus de sorties. Plus... On, on a créé un véritable déséquilibre où, en fait, le, le, la seule activité que l'on gardait, c'était le travail.
2: Puis je, je pense qu'on peut regarder ça pour les autres, on peut le regarder pour nous-mêmes, euh, Christophe, Marc. Euh, à certains moments de notre vie, euh, on peut devenir euh, un objet pour soi, on peut s'instrumentaliser, on peut devenir une sorte de robot qui fonctionne bien. On est capable de faire des sessions euh, visio, comme on est en train de faire là, Et pourquoi ne pas en mettre deux, et trois, et cinq, et dix, et ne jamais s'arrêter Et ça peut être même grisant, en fait, hein, de, de se retrouver dans cette surproductivité mais d'une certaine façon, on a juste oublié la flamme, on a oublié l'essentiel. C'est la question que pose aujourd'hui euh, euh, le fait de revenir sur site. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait une entreprise Pourquoi on crée une entreprise Pourquoi on travaille ensemble Il y a de l'utilitaire, il y a de l'utilitaire. On doit fabriquer quelque chose, mais il n'y a pas que ça. Et à chaque fois que je reconvoque des groupes, en fait, pour qu'on travaille tous ensemble, bah, au détour d'une parole, au détour d'une phrase, au détour du café, au détour du restaurant ils s'échangent des choses qui n'auraient pas pu s'échanger, en fait. Parce qu'il y a ce, ce hasard qui fait qu'on côtoie l'autre et cette flamme qui est agissante. Et donc, on produit autre chose. C'est ce qu'on produit et qui ne peut pas être vraiment nommé ni chiffré. Et, et c'est ce qui est probablement essentiel. Et c'est la grosse question des managers aujourd'hui. Il y a beaucoup de managers aujourd'hui qui se questionnent sur la façon de revenir au travail. Et comment est-ce que je vais pouvoir euh, donner envie en fait à mes collaborateurs de, de revenir et de, de, de refaire société quelque part, tous ensemble. Et il y a peut-être quelque chose de ça qui a été, qui a été oublié, qui est, qui est oublié au passage, c'est qu'on ne travaille pas juste pour produire, on produit pour quelque chose de largement plus grand que ça. C'est aussi pour se retrouver dans une communauté humaine et, et où il y a des interactions.
0: Alors, Vadi, euh, tu parlais, de, bien sûr, de l'emprise et de la relation avec le burn-out. On sait qu'une des phases du burn-out, malheureusement, c'est le déni, et c'est la partie, une partie assez complexe. Euh, l'emprise aussi peut être très subtile à ce niveau-là. Comment est-ce l'on peut faire comprendre à quelqu'un qu'il est sous emprise
2: Alors, l'emprise est subtile, par définition, parce qu'en en fait, quand elle l'est plus, on peut poser un terme dessus, on peut dire harcèlement. Mmh. Voilà, l'emprise, c'est justement ce qui est inconscient et qu'on n'a pas encore capacité à nommer, capacité à prendre. Et ma réponse, elle n'est pas très positive là-dessus. On, on peut dire à personne qu'il est sous-emprise. C'est très compliqué de dire à quelqu'un qu'il est sous-emprise. Pour tout te dire, j'ai déjà essayé. C'est-à-dire que j'ai vu des situations où d'une façon évidente, il y avait un phénomène qui faisait que l'un enflait et l'autre rétrécissait et qu'il était en train de se démolir. Mais euh, le dire à ce moment-là, ça n'a servi absolument à rien. Parce que la personne ne veut pas voir ce qu'elle n'a pas encore déjà vu par elle-même. Donc, ça ne sert d'une certaine façon à rien de le dire. Euh, et c'est inutile, c'est inopérant. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est d'essayer de soutenir cette personne et de l'aider. Il y a beaucoup de personnes, euh, vous êtes en train de porter un mouvement qui est magnifique euh, qui s'appelle « Les Bienveilleurs euh, ». Il y a beaucoup de personnes dans les entreprises qui euh, sont impliqués, intéressés, engagés. Je crois que dans nos vies, on peut être dans ce système un peu robotisé, un peu, euh, on pourrait dire, un pantin articulé ou désarticulé, une marionnette. On peut être acteur, mais aussi du scénario de quelqu'un d'autre, mais on peut aussi être auteur et acteur de son scénario. Et ça, c'est redevenir auteur. C'est-à-dire, je suis concerné par la société que je co-construis avec les autres, en fait. Et donc, quand quelqu'un face à moi a un souci, a une difficulté, c'est aussi mon sujet. Et ce n'est pas pour reprendre Lévinas hein, qui parlait du souci pour autrui. J'ai vu ton visage, c'est ce que dit Lévinas, hein, j'ai vu ton visage et d'une certaine façon, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de toi. Euh, L'idée n'est pas de, 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 de cadrer ça d'un point de vue ou, ou... c'est juste de l'humanisme en fait. Hein. On voit quelqu'un en face de nous qui est potentiellement en train de, de se réduire. Comment est-ce qu'on peut, peut-être sans le, le nommer, sans lui dire tu es sous emprise, tu es en difficulté, lui proposer notre aide c'est-à-dire lui proposer un espace ouvert pour lui, un espace vacant, où il puisse s'exprimer. Parce que dans les situations d'emprise, l'une des choses que l'on perd absolument, c'est la parole. On se retrouve dans ce que Ferenzi appelle un statut d'infance, c'est-à-dire l'enfant qui est encore privé de la parole, qui ne peut pas parler, et donc peut-être, au mieux, il peut balbutier. Ben, le balbutiement, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est réapprendre à parler, réapprendre à poser des mots. On n'est pas obligé d'avoir une phrase entière, mais... Comment est-ce que nous tous, on peut être cet accueil-là pour que des personnes se réapproprient le langage Et le langage est un peu brutalisé dans les entreprises. C'est-à-dire que certaines personnes ont fait des recherches autour de ce qu'on appelle la novlangue, la novlangue qu'avait nommée Orwell dans son livre magnifique 1984. C'est-à-dire comment est-ce que le langage peut nous conduire à un certain endroit de se faire société Et quelquefois dans l'entreprise, il y a des discours qui sont tellement forts qu'on n'ose plus s'exprimer Comment est-ce qu'une personne pourrait s'exprimer quand on dit « il faut absolument qu'on reste leader » Et donc, euh, vous voulez dire à cette personne-là bah, « moi je ne me sens pas très bien là aujourd'hui » C'est très compliqué de dire ça. Et comment est-ce que euh, vous allez exprimer votre douleur ou votre fragilité ou simplement votre vulnérabilité Vulnus, la blessure hein, du latin. On est tous vulnérables, nous sommes humains. Mais comment exprimer cette vulnérabilité qu'on est en train de nous expliquer qui a un plan de sauvegarde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est en train de licencier des personnes. Là encore, les oxymores sont assez violentes. On est en train de sauver l'entreprise, donc je ne suis pas en capacité de dire « ça va mal ». Et donc ça, ça participe aussi bien dans les situations d'emprise que dans les situations de burn-out. C'est très compliqué qu'un directeur soit là et qu'il soit vraiment à genoux, et qu'il prenne le téléphone et qu'il appelle son président pour dire « je dois m'arrêter ». C'est impensable. Euh, parce qu'il y a une telle vision de ses responsabilités, euh, parce que toutes les personnes qui tombent sont des personnes hyper-responsables et qui se remettent énormément en cause. Les personnes qui se remettent moins en cause ne tombent pas, elles avancent et puis elles se posent beaucoup moins de questions. Mais les personnes qui sont sensibles, euh, qui sont capables de se remettre en cause, qui sont intelligentes, ce sont les premières personnes qui vont être attaquées par ce genre de situation. Euh, voilà. Sinon, elles ne seraient pas perméables, en fait.
1: Bien entendu. Et comment se protéger de l'emprise je pense que c'est une vaste question, mais que avec, justement avec tes recherches depuis 5 ans, qu'en penses-tu
2: Je crois qu'aujourd'hui, on, on est vraiment assailli par un monde qui accélère tout le temps. C'est-à-dire qu'on va dans l'entreprise, on fixe un tel niveau d'objectif et, 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 et les managers sont à genoux. Et l'année suivante, on va fixer un niveau d'objectif encore supérieur. Ce sont les paroles d'une DRH Europe, d'une énorme structure euh, euh, industrielle. Euh, côté au CAC 40 qui m'a dit ça. Elle m'avait dit, voilà, euh, tout le monde est à genoux et on va monter encore les objectifs. Et le pire, c'est qu'ils vont y arriver. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les transformations sont agissantes, où les changements succèdent aux changements, où on pousse vraiment le rythme. On est dans un monde où les piliers de la croyance sont en train de tomber. Avant, c'est le passage qu'on appelle du, du modernisme au postmodernisme ou à l'hypermodernisme. Avant, on savait que quand on rentrait dans une structure, on avait un parcours à faire, on allait pouvoir accéder à d'autres fonctions. On savait que quand on sortait d'une certaine école, ça valait quelque chose. Euh, aujourd'hui, vous pouvez retrouver euh, euh, des polytechniciens au chômage. Enfin, ça existe. Hein. C'est-à-dire qu'on avait certains piliers qui ne pouvaient pas tomber. Et aujourd'hui, c'est comme si tous les piliers tombaient, en fait. Hein. Et on doit trouver par soi-même des piliers à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on doit devenir ce que Jung appelait un individu. On doit s'individuer. Pas s'individualiser, c'est-à-dire devenir quelqu'un d'isolé, s'individuer, devenir une personne, penser par soi-même. On doit pouvoir penser par soi-même, ça veut dire aussi prendre soin de soi. Quand je vous parlais des philosophes tout à l'heure, euh, dans l'Antiquité, euh, il y avait plusieurs dispositifs qui questionnaient les philosophes. Ils se demandaient en fait le matin, par exemple, qu'est-ce qu'ils allaient poser dans cette journée Et à la fin de la journée, ils faisaient un examen de leur journée. Ils l'évaluaient pas, ils ne s'évaluaient pas en se disant « j'ai bien fait ou j'ai mal fait ». Il faisait un examen, comme on va enquêter sur ce qui s'est passé pour se dire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans la journée de demain Il faisait des jeunes alimentaires pour ne pas être tenu par les banquets, etc. Pour rester libre. Mais il faisait aussi des jeunes de la parole, c'est-à-dire qu'ils se retiraient à certains moments du monde, pour penser leur histoire, pour penser ce qu'ils faisaient sur Terre, et pour rester verticaux, en fait. Et ça, ce souci de soi est essentiel. C'est-à-dire comment je reprends la main sur moi-même. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de l'emprise. Dans la situation de l'emprise, il y a un moment où il y a une déprise de soi, c'est-à-dire qu'on lâche quelque chose de soi qui est essentiel. Euh, on avait le contrôle, et à un moment, il se passe un certain nombre d'interactions, et à un moment, je livre qui je suis et ma liberté à quelqu'un d'autre. Euh, le sujet, c'est reprendre qui on est, c'est-à-dire reprendre le contrôle sur son histoire. Pas avec rigidité, mais reprendre un minimum le contrôle sur son histoire. C'est redonner du sens à notre existence. Euh, et aussi à nos sens, et aussi à nos organes. Là, aujourd'hui, on est en train de, de parler ensemble, mais on est capable de parler ensemble parce que notre cœur fonctionne, parce que nos poumons fonctionnent, parce qu'on arrive à respirer. Je le dis et ça peut paraître une trivialité. Dans le sujet qui vous occupe, qui est le burn-out, ce n'est pas une trivialité. Les personnes qui vivent un burn-out peuvent se retrouver handicapées pour le reste de leur vie. C'est très souvent concomitant en fait, à, à des maladies assez, assez fortes, quelquefois à des cancers, à d'autres moments à des crises cardiaques. On est profondément impacté. Mais ce qu'on a aujourd'hui, ça a de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon cœur fonctionne et ma respiration fonctionne. C'est le plus grand cadeau qu'on ait pu me donner et que je, dois, je me dois de le conserver. Donc comment est-ce que je garde conscience de l'importance de ce présent quoi Et comment je le, je le fais vivre en fait, au quotidien Et comment je défends le territoire par rapport à ça il y a dans l'emprise, comme dans les situations de burn-out, une question de frontière, une question de territoire. Dans l'emprise, c'est quelqu'un qui fait éruption dans votre territoire et qui vient vous manger votre territoire. Et ça se fait après une lune de miel sympathique où il est très positif, très gentil, très généreux, et très reconnaissant. Il commence à faire l'inverse, c'est-à-dire à devenir méprisant. Et il va commencer par des petites bribes. Et petit à petit, il va forcer la porte. Et dans la question du burn-out, il y a aussi ces territoires dans un premier temps, je donne temps. Et puis, ça peut être très positif. Hein. On n'est pas en burn-out parce que ça se passe mal. On peut être en burn-out parce que ça marche très bien, parce qu'on prend de plus en plus de responsabilités, parce qu'on est grisé par ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la toute-puissance en nous. Il y a peut-être quelque chose de, de cet enfant qui pense qu'il peut dépasser toutes les montagnes, ce qui est très positif en soi. Sauf qu'on n'est peut-être plus un enfant, peut-être qu'on n'a plus le même rythme. Peut-être que l'énergie a baissé, peut-être qu'il faut faire attention, peut-être qu'on est appelé à autre chose en termes de prise de recul et de distance. Euh, et c'est aussi un art, c'est un art de soi, où petit à petit on va prendre soin de ces choses subtiles euh, qui sont en nous, et peut-être qu'il faut qu'on protège.
0: Et justement, dans la période que l'on vit actuellement, qui est une période où tout s'accélère, tout va vite, est-ce que l'on peut toujours se garder un espace pour nous, pour être réellement auteur de notre histoire.
2: Je crois qu'il faut absolument travailler sur nos peurs, en fait. Nous avons tous des besoins essentiels, euh, comme on le disait, de lien, de sécurité, euh, de reconnaissance, mais aussi de capacité d'action. Et on a souvent peur. Et quelqu'un comme Charles Rojman, qui a fondé la thérapie sociale, le rappelle bien. Euh, on peut halluciner le monde à travers notre blessure. C'est-à-dire que si on a été vraiment blessé en termes de reconnaissance, si quelqu'un vient euh, nous toucher sur ce point-là, la question de la reconnaissance devient cruciale. Et la question de reconnaissance va devenir plus importante que simplement préserver mon propre corps. Donc je vais halluciner les situations et le monde à travers là où je suis blessé. Et donc, euh, si je travaille sur ces peurs-là, et si petit à petit je me rends compte que je suis peut-être vulnérable et même fragile à certains endroits, mais je ne vais pas mourir parce que par cette personne ou par tel autre, je n'ai pas été reconnu, ou parce que peut-être que le climat est plus insécure qu'avant, mais je vais réussir à me remettre debout. Si on travaille sur ces peurs-là, on redevient auteur de l'histoire. Auteur, ça rime avec autorité. Autorité, ça vient du latin « auguerre », ça veut dire « augmenter ». Quand on fait autorité pour quelqu'un, ça veut dire qu'on l'augmente, et il nous augmente en retour. Et ça veut dire reprendre le centre de notre vie, c'est-à-dire se réapproprier notre puissance d'action. Et la plupart du temps, ce qui nous fait défaut, ce n'est pas le monde. C'est notre façon de penser le monde. C'est notre façon de nous effrayer de ce qui pourrait nous arriver. Dans certaines situations un peu critiques où euh, la personne a des prêts sur le dos, euh, une famille à charge, etc., c'est facile pour moi de parler d'ici. Hein, mais quelquefois, les situations sont extrêmement tendues. Donc l'idée, c'est de l'aider à reconstruire brique par brique euh, tout ce qui la mettait à genoux, en fait et de lui permettre de se relever, et dans ce relèvement-là, de lui permettre d'exister comme elle doit exister, en essayant de travailler sur cette façon d'halluciner le monde, c'est-à-dire de se réapproprier sa puissance, de se rendre certaine qu'elle va pourvoir à ses besoins. Voilà. À partir de là, je pense qu'on peut être beaucoup plus libre, et quand je dis libre, je ne dis pas indépendant, je dis autonome. Hein, c est, c est, autonome, ça veut dire se donner ses propres lois. Euh, ou adhérer profondément aux lois qui sont données sur la, dans la place. Donc euh, comment est-ce qu'elle peut, dans un système donné, continuer à vivre et continuer à rester auteur, euh, auteur et actrice de son histoire voilà. je crois, Évidemment, je pense qu'on peut faire ce chemin. On gagnerait tous à travailler sur, euh, sur cette assise
1: qui est la nôtre. Et maintenant, dans, dans ta vie professionnelle, tu en es où, Wadi Quels sont tes prochains projets
2: Écoute, mes projets, c'est assez simple. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé sur cette question de l'emprise, sur ce côté sombre, mais j'ai travaillé aussi sur le contrepoint d'emprise. De C'est-à-dire, si on se dit, il n'est pas aussi idiot que ça d'essayer de saisir son monde, c'est quoi la limite Et comment construire des collectifs libres, en fait Et donc, depuis quelques temps, nous sommes en train de monter en fait, un institut pour réfléchir aux relations dans le travail et réfléchir à la meilleure façon de faire société. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Hein. On n'est pas en train de révolutionner le monde, mais je trouvais ça important d'apporter cette brique supplémentaire et de joindre, en fait, dans cette discussion, des personnes qui venaient d'horizons différents et des personnes qui, venaient, euh, qui sont d'âges différents, de générations différentes, pour permettre à la, à la réflexion de venir et de ne pas rester dans la réflexion. Donc, c'est aussi un centre où il y aura de la recherche Action. Euh, je me suis rendu compte, par exemple, qu'au ministère de la Justice, euh, il y a une approche qui est assez exceptionnelle qui s'appelle la justice restaurative, euh, pour restaurer les liens qui ont pu être détruits quand on a été victime d'une situation forte et violente. Euh, on, est, on est en train d'aborder toutes les autres approches, comme la thérapie sociale aussi, pour euh, permettre d'avoir un terreau pour vraiment penser cette question et pour pouvoir euh, proposer des approches méthodologiques qui ne sont pas juste un label, en fait, qu'une entreprise aurait, où elle serait euh, la plus belle place pour travailler, par exemple, ou... mais qui soient vraiment porteuses de sens, en fait. Et c'est vraiment un lieu non marchand. Hein. Donc, euh, c'est un institut pour penser le monde et agir, mais voilà, il ne doit pas se mêler euh, de faire du travail, du business, etc., des activités.
1: Écoute, un, un énorme merci. Je crois qu'on a, on a passé un moment encore euh, très enrichissant. En
2: tout cas, merci beaucoup pour votre accueil et votre intérêt. Et on se voit
1: très bientôt. <rire> merci, à, à très, très vite. Au Allez, à très vite. À bientôt. Au revoir.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du club des Burnoutés et des Bienveilleurs.